0: Hola a todos, Tifosi y Alrosi. Les damos la bienvenida al episodio 111 de Planeta Roma Podcast. Mi nombre es Sam Rubio, el conductor del programa. Como siempre estoy con David Copa, co-conductor y editor de PlanetaRoma.net. Eh, hoy fue el denominado Muriño Day, el día de la llegada a, a Roma de Joseph Muriño. Vamos a estar hablando con David sobre los detalles y debatiendo con todas las personas que quieran participar con nosotros. Eh, eh, hubieron buenas noticias en, a todos los seguidores de la Zurri, ¿no? Eh, digamos, alcanzó las semifinales de la Eurocopa. Hubieron malas noticias también en eh, la lesión de, de Leonardo Spinazzola, que parece ser una rotura del. del una rotura del tendón de Aquiles, que esos son complicados y, y el tiempo de recuperación es, es largo, vamos a estar hablando también de eso con David eh, y nada, ¿qué, qué, puede, ¿qué puede llegar a ser la Roma a futuro? ¿Y qué puede hacer Muri? ¿Cuál puede ser el impacto de Muri? Digamos, el impacto inmediato, ¿no? Y qué también podemos sacar de las declaraciones que hizo al llegar a Roma eh, Yo creo que esos son los temas principales de este programa y nada, vamos a saludar a David. Eh, David, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo va todo?
1: Buenas noches para ti, Sam. Buenas noches para todos los que nos escuchan. Un placer estar por acá una vez más en, en Planeta Roma Podcast, donde estaremos hablando, como tú bien decías, de todo lo que ha venido sucediendo en el denominado Mourinho Day. Eh,
0: comenzamos con eso, David. Eh, antes de meternos a las malas noticias de Espinatola, comencemos con algo positivo. Comenzamos con la llegada de Special One a Roma. Eh, fue una llegada, digamos, eh, a todo dar, como se dice, el vuelo privado con eh, jet privado de los Fritkin. Llegó, digamos, al mediodía de Raúl de, en hora romana. Eh, danos un poco de detalles, David, de, de cómo fue transcurriendo la mañana, la llegada de, de José Moriño, sus declaraciones y... Y, y, ¿Y cuáles fueron los highlights
1: de todo el día y de la llegada, bueno, de, de Mourinho, ¿no? Sí, Sam, como veníamos comentando y dando seguimiento en nuestra web en los últimos días, eh, en las últimas horas hubo, se empezaron a decir un poco que llegaba por estar terminal, primero se habló de Fiumicino, luego se habló de Campino, al final terminó eh, arribando por Champino a, a las... 2 y 33 exactamente la tarde en vuelo privado, como tú lo decías, eh, Dan Freckin eh, puso a disposición su, su jefe privado. Como todos conocemos, Dan Freckin heredó ese gusto por los aviones de su padre, que fue piloto de guerra norteamericano y, y fue una de las herencias que le dejó a, a, a Dan Friedkin, no este gusto por los aviones. Él maneja su propio o pilotea su propio jet privado, y finalmente, ya esto se había comentado hace algún tiempo, eh, no sé no quedaba claro, fue un rumor que salió, eh, sin mal no recuerdo, en el diario El Tempo, que Dan, Dan y Ryan Frekin eh, pondrían a disposición de, de José Mourinho y su staff, justo como fue eh, su jet privado, en algún momento se habló de que eh, lo, lo irían a, a buscar a a Londres, finalmente el tema de la COVID llevó a José Mourinho a salir antes de Londres y viajó a, a su natal Setúbal, donde estuvo los últimos 15 días. Eh, para evitar un poco esto, las restricciones del, del COVID, sabemos que hay restricciones en, con, el, con el tema de la variante Delta. Eh, algunos países europeos han impuesto regulaciones con con Inglaterra, sobre todo, que es uno de los países que más presencia tiene esta cepa, eh, la cepa Delta, que es altamente contagiosa, y entonces Mourinho viajó a Portugal un poco como para eh, tratar de, de saltar estas eh, regulaciones que, pone, que impone el gobierno italiano por el, por el COVID. Finalmente eh, se dice que va a pasar cinco días de, de aislamiento fiduciario, que, que no es más que un aislamiento... Eh, voluntario, va a estar en Trigoria, eh, va a estar trabajando en Trigoria todos estos días con mascarilla, pero hasta ahora se habla de que va a estar sometiéndose a, a pruebas eh, PCR y, y de antígenos para saber cómo, cómo está, pero ya está trabajando. O sea, recordemos que el día 6 de julio inicia oficialmente la pretemporada, aunque ya eh, durante esta semana eh, algunos jugadores, sobre todo los lesionados están trabajando en Trigoria con, con parte del staff de José Mourinho que ya estaba en Roma y él quería conocer el, el, el estado de algunos, sobre todo eh, Saniolo Saniolo tuvo este, este jueves un examen, una prueba de fuego muy importante <coughs> perdón eh, el doctor Fink el, el suizo que lo operó eh, estuvo en, en Triboria lo examinó durante su sesión de entrenamiento que fue doble, trabajó mañana y tarde a pesar de que hay muchísimo calor en estos días en, en Roma, Saniolo lo trabajó mañana y tarde y fue evaluado eh, rigurosamente por el, el doctor Fink y le habría dado ya eh, ya él tenía el alta médica pero finalmente el doctor el doctor Fink eh, confirmó que está listo para iniciar la pretemporada y a trabajar a nivel grupal y con todas las cargas eh, y exigencias física requería. Así fueron transcur transcurriendo los días previos a la llegada de José Mourinho a, eh, a Roma. Y, y nada, creo que esto fue un poco de todo. Eh, mucho Mucha expectativa, mucha mucha ilusión que lo pudimos ver. Eh, la, el, el club transmitió en vivo la llegada de que llegó al aeropuerto, la salida del avión... Eh, esa primera foto con la bufanda de la Roma, y luego el trayecto desde Champino hasta Trigoria fue una locura, eh, los tifosis por, todo, los, por toda la calle, autos de seguridad, la policía, o sea, fue justo como esperábamos y, y pudo haber sido mucho peor si no hubieran estado las restricciones por el COVID en Roma, porque fue totalmente una locura, luego llegó a, a Trigoria, allí eh, salió a uno de los balcones de la ciudad deportiva romanista y allí estuvo eh, un pequeño contacto a la distancia con, lo, con los tifosis más fieles que estuvieron allí gritando todo el tiempo con bengalas, con bombas de humo, eh, fue un espectáculo súper lindo, hay un video que publica la Roma en sus redes sociales eh, creo que nosotros lo pasamos por acá, por nuestro canal de Telegram, lo pueden revisar, que es muy 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 emocionante porque yo creo que, que se han unido el hambre y las ganas de comer. Mourinho es un hombre que es todo pasión y los fanáticos de la Roma somos así, ¿no? Muy, muy muy temper temperamentales y, y tenemos muchas emociones contenidas con todo el equipo yo creo que, que esto va a dar muy buenos fotos y se vio se vio durante la presentación
0: habló Mourinho también y se refirió sobre el tema del que dices de la pasión del tifosi no dijo que habían pasado muchos años de, 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 desde que habían tenido alegrías dijo utilizó esa palabra no eh, Esperemos, ¿qué, ¿qué es lo que más sacas de las declaraciones que, que, que hizo en su, en su llegada?
1: Una extensa entrevista, fueron poco más de 20 minutos. Este, eh, la entrevista la pueden leer en nuestra web. También está en el canal de YouTube la, la entrevista como tal, eh, en idioma inglés de, de José Mourinho. Y recorrió muchísimos temas, desde el, desde el primer contacto con con los fracking algo que ya había hablado en los últimos días para la revista GQ eh, en, la, en su versión en portugués estuvo hablando sobre este contacto que en allí en ese momento hace fue un par de semanas él comentaba a la revista a la revista eh, GQ que eh, o sea no pasó ni ni casi un día ese mismo día que él es despedido por el por el tottenham eh, Thiago pinto y, y los freckins se ponen en contacto con él y ya esto estuvo hablando en la entrevista inicialmente cómo fue el, cómo fue que lo convencieron cómo fue que pero también destacó
0: que, el actuar de los de los fritzing,
1: sí a, lo a destacó
0: mantener todo el secreto dijo que el fútbol debería manejarse así y, y que no es la norma no que es lo que es lo es una rareza en el fútbol pero, pero que las cosas se deberían manejar así
1: Exactamente, porque como todos todos conocemos la política de, de silencio que tienen los frecking, son un, son unos, unos dueños, unos empresarios y unas personas bastante reservadas, no les gustan los rumores y alguna vez lo discutí contigo, Sanz, porque otros medios y otros periodistas decían que, que varias personas dentro del club filtran información y yo te decía que a mí me parecía increíble que esto sucediera con estas personas y a ese nivel, a lo mejor tú me hablas de un director deportivo y que generalmente un director deportivo eh, a veces necesita filtrar un poco de información para mover el mercado y tal, pero con los fracking va completamente opuesto. O sea, son personas que están, que, que la línea que tienen es ir, ir siempre en silencio y si filtran información, es eh, probablemente o en un 90% no de posibilidad sea siempre la incorrecta para. Eh, desviar la atención de por todo lo que está pasando y pasó con Mourinho, y a esto se refería Mou eh, en, en la entrevista eh, cuando dice que, que hay que ponderar esta forma de trabajar, o sea, nadie sabía que era Mourinho, hasta ese mismo día incluso eh, se estuvo hablando de Maximiliano Alegri que estuvo eh, en Roma porque su mujer trabaja allá se tomó unas fotos que salieron en redes sociales y la especulación se había levantado más se venía hablando de Sarri se habían hablado mil posibilidades algunos y los más entusiasmas y los más entusiastas perdón eh, quizás eh, bromearon o habla, hicieron hipótesis con el tema de José Mourinho pero sabían que eh, el tema salario era un, era un obstáculo grande que al final los fracking lo, lo, lo pasan y también el se un buen acuerdo porque la realidad es que se un buen acuerdo hay que dejar claro que eh, la Roma va a pagar 7.5, 7. 7.4 millones, ahora no recuerdo bien, de lo que va a pagar, el decreto de crecimiento salarial para las personas que vienen al calcio italiano y los que no han estado en la, en la Serie A en los últimos cinco años, te permite que a los clubes paguen un poco menos, o sea, estará para, eh, la Roma a, al final estaría pagando unos 4, 5, unos 4, 8 millones eh, de sueldos a José Mourinho, el resto lo va a asumir el Tottenham ...que también es un buen negocio para el Tottenham... ...porque al final el Tottenham le quedaban dos años a Mourinho... De, de, ...o año y medio, si mal no recuerdo... ...a Moriño con el Tottenham... ...y el finiquito... ...que tenían que darle el conjunto londinense... ...era importante, estamos hablando de... ...20 millones, 16 millones... Eh, ...un número importante... ...que cuando tú le cierras el contrato a un jugador... ...y en estos tiempos, tenés que liquidarle... ...así de buenas a primeras, 15 y tantos millones... Eh, ...es una cifra más que importante... Eh, luego eh, Mo eh, comenta muchísimas cosas en la entrevista como se lo decía es eh, bastante bastante larga pero hay una parte en el final que es la el titular que, que usé para, para la nota en nuestra web y es que deben leerla porque realmente todo lo que les pueda decir puede ser bastante poco porque está muy interesante y, y deja bien claro ciertas eh, ideas y ciertas líneas de trabajo que se van a seguir en el club y es que él quiere que el equipo en general, el club en todas las en toda sus instancias todos sus trabajadores se sientan parte del equipo, sientan las derrotas sientan las victorias eh, para ser grupo, o sea tratar de unir y, y de aunar todas las fuerzas para que le para que el trabajo salga mejor, y yo creo que, que, que por ahí va la cosa Quiere
0: crear esa y, identidad
1: Exactamente, él lo dice aquí, cuando digo un equipo no me refiero solo a los 11 jugadores que salen al campo, quiero decir que el club tiene que ser un equipo, todos deben sentirse parte de este equipo, todos deben pensar en quiero dar lo mejor de mí por el equipo, todos deben estar felices cuando se obtiene un buen resultado y tristes cuando el resultado es negativo, pero todos deben sentirse parte del equipo, yo creo que esto eh, habla a las claras de lo que quiere lograr José Mourinho y lo que se puede lograr con José Mourinho que es una persona muy influyente, es uno de los, uno de, de, de los entrenadores que más noticias genera eh, a nivel de, de fútbol, a nivel de, de la prensa, en redes sociales, de periódicos digitales, periódicos eh, en la prensa escrita, o sea, es una locura Mourinho, yo creo que, que esto que puede lograr él, no lo podría haber logrado nadie eh, en la Roma.
0: Eh, hablemos un poco también de lo que habló de la, de ya de la preparación a lo que va a ser el comienzo de la pretemporada, dijo que va a comenzar con, con muchos jóvenes que le quiere dar la oportunidad a los jóvenes, que es una parte importante del club eh, de ese espíritu de, equi de equipo del que tú hablabas hace un momento, que del que todo, todos tienen que aportar desde su forma eh, desde el punto donde estén eh, obviamente eh, comenzará la temporada, como lo decía, con, con, con juveniles y mientras que los jugadores de la escuadra regresen de vacaciones, mientras como sus equipos vayan llegando en las euros, ¿no? Yo me imagino que jugadores de Italia de la Roma van a llegar un poco tarde, hablaremos de Spinazzola un poco más adelante.
1: Sí, esto es un tema eh, que se viene comentando.
0: Sí, no, para no, terminar, eso... para terminar mi, para terminar mi pensamiento, debí hacerte la pregunta. Eh, va a comenzar con jóvenes, pero también dijo que está esperando algunos regalos de los Fritkins. Para mí, eso es una de las cosas para notar que yo saco en este de presentación. Dijo: Sí, voy a trabajar con los jóvenes y vamos a preparar la pretemporada y haremos con los jugadores veteranos mientras que van llegando de vacaciones, pero sí espero que me motiven con algunas nuevas adiciones al equipo.
1: Bueno, vamos a ir por parte primero la parte de los de los jóvenes. Ya esto es una línea que se venía trabajando desde Tiago Pinto. Tiago Pinto es un hombre que su paso por el Benfica pasó por toda casi hasta llegar a, para llegar a, ir, a director deportivo, pasó por varios departamentos del Benfica, eh, trabajó con categorías inferiores, trabajó fue director deportivo general, o sea, asesor general del del Benfica, o sea, atendía no solo el fútbol, fútbol eh, el fútbol femenino, a, a, atendía todo lo que es el, el, la parte deportiva del Benfica como tal, polo acuático, balonmano, eh, todo eso, o sea, es un hombre que está muy preparado y, y fue transitando poco a poco hasta llegar a director deportivo del, que al final se quedó con ese cargo de director deportivo del, del primer equipo del Benfica de fútbol y una de las ideas que siempre ha comentado la prensa y, y los medios más importantes y más cercanos a la Roma es el trabajo con la cantera. O hace algunos días la pueden buscar en nuestra web, hay una nota muy interesante que se habló de, de, de un grupo, de un grupo de, de varios jugadores de la primavera, entre siete y ocho jugadores que formarían parte del primer equipo estarían alternando quizás también con el con el equipo primavera, los más jóvenes, porque ya hay algunos que no tienen edad para continuar eh, dentro del, del plantel del plantel primavera Alberto de Rossi, que, que va a seguir un año más al frente de, del conjunto de inferior Yalorosi. Y, y esto es importante, se habló de siete ocho jugadores que tendrían incluso un unos eh, preparadores y una parte del staff dedicada completamente a ellos para que el salto, para que evitar que el salto del primer equipo del, del equipo primavera al primer equipo sea más corto, van a trabajar con ciertas cosas, se habló de Ibrahim Adarboe de Sielinski de Daniel Providence que estuvo lesionado y ya ya ha empezado su recuperación de Milanese en los últimos días se hablaba que podría salir, Chiervo, eh, que era otro de los que estaba incluido en la lista, eh, también se hablaba que podría salir al Palermo, pero luego se dijo que Mourinho también quería observarlo. O sea, hay, hay un grupo importante de jugadores de la primavera que van a ser atendidos y seguidos por Mourinho. Sabemos que Mourinho es un hombre que a lo largo de, de su carrera eh, ha ponderado mucho a los, a, los, a los inferiores y cuando ha tenido que meter manos de las, eh, de las categorías inferiores de los clubes donde ha estado, lo ha hecho sin ir muy lejos McTominay, que es uno de los jugadores que mejor impresión dejó eh, en la Eurocopa, él, él lo hizo debutar y, y así podemos hablar de varios jugadores a lo largo de, de su carrera que ha hecho debutar en los primeros equipos de donde ha estado y yo creo que, que él... Que hay un, va a haber un trabajo conjunto entre Mourinho, Thiago Pinto, los Freking la idea es abaratar costos a futuro, desarrollar jugadores poder sacar ganancias a esos jugadores porque al final tú haces que Zaleski de aquí a un año y medio o, o ocho meses sea un jugador importante y le puedas sacar una, un profit de no sé 10 millones es, es una ganancia importante para, David,
0: ¿ves eh? algún jugador de la primavera con un un, digamos, como un camino que, digamos, importante, digamos, pudiera llegar al primer equipo. Eh, yo veo, escucho muchos nombres, pero ninguno sobresale. Y crees que hay, y perdón que te interrumpa y puedes seguir el pensamiento de lo que decías, pero yo quiero agregar ese tema, ¿no? Porque es un trabajo importante el que va a tener Mourinho, porque históricamente, últimamente, la primavera de la Roma, jugadores importantes, poco o nada, ¿no?
1: Yo creo que, que esto lo hemos discutido tú y yo otras veces y, y también en nuestro chat de WhatsApp lo hemos discutido a veces. Yo creo que ha sido un, más que todo falta de oportunidades y falta de querer arriesgar y dar oportunidad a los jugadores de la cantera.
0: ver, eh... una pregunta, ¿quién es el último, digamos, el, el último jugador de la primavera que tú puedes decir está haciendo una carrera decente? ¿Quién se te viene a la mente?
1: bueno hay varios Florenzi Lorenzo Pellegrini bueno eh, un, digamos
0: en un, en un en un pasado más cercano no, no no nos vayamos tan lejos ni a Florenzi ni a Pellegrini los últimos 5 o seis años
1: Escamaga Fratresi Escamaga eh, tal vez es el único no Fratresi ha tenido un tuvo una Euro sub 21 descomunal y una temporada en el Monza espectacular eh, Richie Federico Ricci que sin ir muy lejos estuvo en la preselección de, de Roberto Mancini para pero la selección pero no al nivel
0: de escamaca, David digamos que escamaca está un paso más arriba no ha, no ha habido otro no voy a dar un poquito más Monza, de cartel sería yo creo yo sería que... Para abajo, sería
1: B. es que es que es un problema de mentalidad y de filosofía del fútbol italiano o sea, eh, hace 10 años Varela no estuviera en la selección, Kiesa no estuviera en la selección, eh, estamos hablando de que de que Daniel en el es campeón del mundo de 21 años, porque era un fuera de clase, eh, había jugadores que, que no se tuvieron no, en cuenta. Estamos
0: entrando eh, un tema bien extenso
1: ese No vamos a extendernos mucho con esto, pero bueno, eh, sin ir muy lejos, eh, eh, Marcelo Lipi en, en, el, la, en el Mundial de, del 2010 decide eh, tirar de una generación que ya estaba gastada, en el último partido le da la oportunidad a Cogallarera para que le salve el partido y casi lo logra en 10 minutos, le hizo dos goles, pero no pudo hacer mucho más contra Eslovaquia, o sea... Eh, hay un problema de filosofía, de mentalidad que se ¿qué ha venido cambiando. Decir
0: que Roberto Mancini está tratando de cambiar ese. ese cambi esta, y que está cambiando. Sí, en la, juventud, si, esta, no, que no la liga. Tan viejos.
1: Exactamente. ¿Viejos, Yo creo que, digamos que. entre
0: paréntesis, ¿no? 30 para
1: la liga. Sí, eh, pero es un equipo. Eh, o sea, este, esta selección italiana y lo mismo que está pasando en la serie A con varios equipos: Spezia, Atalanta, Gela, Verona. Eh. No sé, Fiorentina quizás que ha apostado mucho por los jóvenes últimamente, Boloña, eh, Atalanta, el Milan, eh, son equipos que están apostando bastante por la juventud porque se impone, o sea, no puede seguir siempre eh, desdeñando y no dando oportunidad a jugadores de la cantera, o sea, ahora mismo el que dejó ir a Logatelli en el Milan tiene que estarse tirando de los pelos, eh, o sea... Deja ir a Locatelli para fichar a, a Lucas Villas, es un total absurdo, absurdo del fútbol, y, y así, o sea, yo creo que esto ha pasado muchísimo con la Roma, con jugadores que al final, o sea, el Lorenzo Pellegrini lo recupera en, en, justo antes de irse, Sabatini activó la cláusula de, de recompra, que al final la operación la termina cerrando Monchi, pero era un jugador que estaba perdido, como estaba perdido Politano, como estaba perdido eh, Marquesi, Richie, Fratesi, Scamaca, eh, y la lista es larga. Y no solo es darle las oportunidades en el primer equipo, es cuando tú dices, bueno, yo sé que, no sé, que Sam no, no es un jugador que me va a dar el salto ni que va a poder ponerse en, en, en mi primer equipo, pero bueno, vamos a tratar de, de, de guiarlo por un camino hasta un punto. O sea, tú coges a sanchelar que fue tu delantero estrella en la, hace dos temporadas, en la primavera, haciendo 18 goles, en 28 partidos, y lo mandas al Chitadela. Y luego lo mandas al... O sea, tienes que mandarlo a un equipo donde pueda jugar, donde el entorno sea favorable para él, donde pueda desarrollarse. O sea, si no tiene por qué ser la Serie B. Puede ser en, en la liga holandesa, en la propia liga portuguesa, en ligas donde puedan jugar, en un primer nivel europeo. Eh, Tengan un roce. En teoría no
0: suena bien, pero en práctica. Mira, mira, es mi que
1: hay que ponerlo en la práctica. La teoría siempre suena bien, pero el problema es ponerlo en la práctica. Mira, Mirko Tonucci, está... Ese es el
0: ejemplo.
1: El, el, bueno, mi el, el Cotonucci salió mal, salió mal, pero no, no, no los otros 23 jugadores que forman parte de una plantilla tienen que salir mal. O sea, al Atalanta no, está, no ha salido mal. Spinazzola, eh, Kessie, eh Conti, Conti. Eh, Puedo, puedo hacerte una lista de 20 nombres que han vendido en los últimos años. Es Brian Cristante, un jugador que nadie contaba con ellos. En, en, en primer lugar, el Milan, que la banda...
0: Lo del Atalanta, David, pero estamos hablando de la Roma. ¿no? ¿Por qué tenemos ese problema?
1: No, no, yo lo que te digo es que, que tiene que haber una planeación de la, de, la, de la primavera. Si no hay una planeación, puedes sacar el mejor talento del mundo y nunca lo vas a aprovechar. Y yo lo que o sea, te
0: digo es eso. Que no, no, yo no creo que haya salido un talento tan importante en los últimos cinco años. Yo creo que más por ahí voy yo.
1: Yo creo, que si ha, yo creo que si han salido talentos los que no se le han dado la oportunidad, y hay jóvenes que tienes que, que, que o sea, eh, sin ir muy lejos, el Milan, el Inter, man, eh, o sea, la Fiorentina descartó a Saniolo porque no le veía en condiciones, el Inter lo cambia por Ryan Aguilolán porque creían que iban a, a ganar el primer año con Conte, con, con, con Spaletti, con naigolán o sea sin ir muy lejos, estamos estamos viendo de que no se le dan oportunidad y no confían en los jugadores, más allá del talento que sea y probablemente Nicolás Añolo sea uno de los grandes talentos de los últimos 10 años en la Serie adherido eh, ha tenido mala, mala suerte con las bueno, lesiones, Saniolo sí. es un jugador de esos de fuera de serie pero digamos de los jugadores de la primavera
0: ahora Niccolo Pero es que si Saniolo no le dan la oportunidad o sea... Trippy. Yo creo que ya deberían ya de, me están mostrando más. Yo creo que por ahí voy yo, David. No sé si el talento.
1: Saleski es un es. talento en bruto. Saleski es un jugador que puede marcar una época. Saleski, Providencia, Milanese, Drivi y Yo creo que esos son los jugadores más importantes. Luego buscar un, un bueno, escalón más esa Es más una bajo.
0: pregunta interesante para el final del programa. Yo quiero que, a ver qué piensan los que nos escuchan. Javier, Luis, Roslai, al final. De, si están más por el lado de, de David, que son más optimistas, o están por mi lado, que piensan que todavía es el talento.
1: No yo no sé ahí. si hay un talento que yo no sé si va si a salir un yo no sé si va a salir un, un balón de oro de la cantera de la Roma no, yo solo lo que te digo no estamos es que, hablando que hay, de oro, ni
0: siquiera ni de Rossi digamos un jugador Florentino un Florentino que sea un pero es que están
1: está, están en el primer nivel italiano Sam es, lo, lo han estado Marco Amelia campeón del mundo en el 2006 lo mandamos fuera y estuvimos cinco o seis años en, 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 en la serie A sin portero es, con cuatro o cinco brasileños que ninguno era titular y soltamos a Marco Amelia, no, que hizo no muchos, grandísimas, Sam, tem grandísimas temporadas en el en Livorno. El, en el Simone Pepe. Eh, o sea, ¿puedo, hay una, una gran lista de jugadores que han ver, salido de la cantera. La... De
0: lista? Yo no sé si hay muchos ahí.
1: Te lo estoy mencionando, Sam. Simone Pepe, no, 475 sí. partidos en Serie A. Marco Amelia. América, eh, Antonio Gandreva. No bueno, eh, Politano. Eh, o sea, hay una lista de jugadores importantes. no, a lo mejor no todos para ser eh, titulares en la Roma, pero sí para ahorrarte eh, 8 millones en sueldo que le estás pagando a, a, yo prefiero tener a Politano en la Roma que tener a Pastores. prefería tener a, a, a Marquise en la Roma que tener a, a Héctor Moreno y, y a... Y a Nicolás Espoli que los tuvimos en dos temporadas en Roma y nunca nunca <risa> hicieron nada. O sea, ¿de qué estamos hablando? Mandamos a Skoruski fuera para contratar a Olsen por 10 millones y vino a comerse todos los goles que no se come. Que en Europa se los comía en la Roma. O sea, eh, entonces yo creo que es cuestión de, 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 de coherencia y no, creer, y no creer que la Roma es más que nadie y trabajar y darle oportunidades. Si no le dan oportunidades, nunca lo vamos a saber. Luego la vida te llega por muchos derroteros y pueden pasar muchas cosas puede salirte mal, puedes lesionarte, no no adaptarte, pueden pasar muchas cosas. Yo creo que, 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 la, que la cantera de la Roma se ha trabajado muy mal y se ha, eh, y te digo, no para hacer titular de la Roma, sino para que le pueda sacar una ganancia a un producto que tú llevas trabajando desde que tiene 10 años. O sea, porque, por ejemplo, eh, Yalú Escamaga recorrió todas eh, eh, la, las categorías inferiores de la Roma y lo deja ir gratis. O sea, me, a mí me parece un absurdo y, y se lo están peleando ahora eh, el Milan y la Juventus para, para, para pagarle 20 millones al Sassuolo. O sea, yo creo que hay un problema más allá del talento que te puede ofrecer a ti en tu primer equipo de, de mala gestión económica y deportiva. Yo creo que ese es el punto. Y esto es uno de los puntos que la Roma, con Mourinho, con Fred King, con, con Tiago Pinto, están intentando trabajar, trajeron a un nuevo eh, asesorio, un jefe de scout, que es uno de los más talentosos que tiene Ita de Italia, que viene de, de, de Florencia, la Fiorentina, el hombre que descubrió a Gianluca Mancini, el hombre que descubrió a Saniolo, a Bernardeschi, a Chiesa y a otros tantos que pasaron por una cantera tan importante, a Blajovic, por ejemplo, eh, a, a, a tantos jugadores que han pasado por la cantera de la Fiorentina que en los últimos años ha sido... Eh, equipo campeón, de hecho fue campeón eh, de la Copa con, con un, un ex romano al frente de Alberto Cuidani eh, yo creo que, que, que esta es una de las líneas para a largo, mediano plazo poder sacar ganancias económicas más allá de las deportivas de la cantera, si tú te puedes ganar 10 millones o 30 como hizo eh, el Atalanta con un jugador que vendieron a, al Manchester United que casi ni juega, que tiene 18 años pero tiene mucho talento y, y, y lo puedes lograr así, como hicieron con Kulusewski y otros jugadores. O sea, sacar jugadores, ponerlos en el primer nivel, mandarlos a préstamos coherentes donde puedan crecer y se puedan formar eh, y luego sacar ganancias. Yo creo que esta es una de las líneas que se va a trabajar mucho. Y Mourinho es un hombre que, como les decía, parece que manejan una línea de ocho hombres, eh, de ocho nombres, que podrían ser jugadores que, que alternen entre la primavera y el primer equipo. Esto será será evaluado de aquí en lo adelante. Y lo otro que me preguntabas antes, que era lo de los regalos, yo creo que, que esto es una realidad. Hay tres nombres que son los que hemos venido hablando en los últimos días en nuestra web. Rui eh, Patricio y Chaca, que parece que ya están cerrados, estaban esperando simplemente a la salida de, de Paul López, que... Hoy nos dio un susto a todos porque parecía que, que no quería irse a al Marsella, porque Sengi Sunder y Paul López terminarán en Marsella, ambos con préstamos con opción de compra. Paul López tendrá una opción de compra obligatoria si cumple, si juega 20 partidos. La Pero es que la una, ll 15. una llamada de
0: Jorge Sampaoli a ti.
1: También personal, Sampaoli ¿no? influyó. influyó la llamada de, de San Paolo y a Paul López para convencerlo. Eh, como decía, la, la opción de compra por Paul López será de unos 15 millones y la de Sengi será 12 millones. yo San, yo creo que tú tenías por ahí la, la lista de, de, del, del valor que tenían estos lo, o sea, la plantilla de la Roma en nómina económica. No sé bueno, si la tendrás a mano por ahí. Yo creo que, que, que es un buen negocio porque al final eh, eh, Paul López está tasado para la Roma en unos 15 millones, o sea, no hay pérdidas en este momento. Ya las pérdidas se dieron antes, o sea, sobre el valor. Hoy, eh, eh, Paul López, para que se me entienda, Paul López está inscrito como activo de la Roma con un valor de 15 millones. Y si el, Y si finalmente... Eh, tiene una buena temporada en el Marsella, se quedaría con, o sea, el pago sería de 15 millones, el mismo valor no hay no hay minusvalencia como se dice en italiano para la Roma y Sengi Sunder que creo que estaba tasado en unos 10 millones, en eh, la opción de compra será por 12 millones del turco, el extremo turco, así que ahí había una pequeña ganancia de capital para la Roma en cuanto a las, en cuanto a los números así que esto va a abrir, evidentemente, la puerta a la edad de Rui Patricio, que es el arquero que, ven, que vendría a sustituir a Paul López, y a trabajar con Fusato, que sí parece que se va a quedar eh, y será el segundo arquero de la Roma. El, el final de temporada de Fusato fue, eh, al menos, ilusionante. Un chico que, que tiene muchísimo talento. Y, y el otro es Granichaga, el capitán de la selección suiza, que, que este viernes fue eliminado, eh, eliminada perdón, de la de la Eurocopa y Chaca está desesperado por, por ir a Roma, eh, se, se rumorea, hay varios rumores de que, que dicen que José Mourinho incluso lo ha llamado, cada vez que Mourinho hace una publicación en, en Instagram, él le mete like, así que esto parece un secreto a voces, estas es contrataciones, y el otro nombre que se habla para como posible fichaje es el de el de Filip Costich que es un carrilero que ha venido jugando en el Inter Frankfurt y con Adi Hutter, eh, el ex técnico del Frankfurt, eh, creció muchísimo, ha sido en las últimas tres temporadas, tiene unos números impresionantes en cuanto a asistencia, lo pueden googlear si quieren, a lo mejor algunos han leído nuestras notas, también están ahí en Planeta Roma hablando sobre Costi y lo que ha venido haciendo en las últimas temporadas en, en cuanto a asistencia, uno de los mejores asistidores de Europa, en más de, de 10 y 15 asistencias por temporada solamente en Bundesliga eh, y ha venido jugando, o sea, su posición en, en el Eintracht Frankfurt es de carrilero eh, por izquierda la misma posición que juega Spinazzola. Ahora, ¿qué pasa? Kostich, natural, o sea, cuando él llega a, a su primera experiencia en la Bundesliga, al Sturgat a Stuttgart, perdón, jugaba de extremo izquierdo. Luego fue reconvertido y en este, en este rol de guerrillero izquierdo, arrancando un poco más desde atrás, eh, ha sido mucho más efectivo. Ahora, con la lesión de Espinanzola, no me queda claro a mí, al menos, que Costis venga a suplir eh, la baja de Espinanzola porque eh, no, no lo veo jugando en una línea de cuatro. Y, y tampoco sabemos con el esquema que va a jugar Mourinho, pero asumimos. Que Mourinho siendo Mourinho y, y siendo eh, fiel a su táctica va a jugar con 4-2-3-1 de toda la vida y su 4-2-3-1 de toda la vida y no veo a Filip Costis arrancando desde el lateral izquierdo tan atrás y, y alejándolo tanto de la zona de donde puede hacer daño y sobre todo cargándolo de, de tanta responsabilidad eh, defensiva. Yo asumía yo, o tenía mi propia eh, teoría de que si viene Costis iría a, a alternar con Miki por izquierda, o Mickey podría moverse al medio a alternar con Lorenzo Pellegrini de 10 y si se queda Justin Klaiber Philip Costi sería el titular por izquierda alternando con, con Justin Kleiber en ese extremo izquierdo ahora, con la lesión, con la lesión de, de Spinazzola, que aún no sabemos cuán, cuán larga será su baja, eh, hay muchos rumores, nosotros no tenemos información de cuán larga puede ser la, la lesión o sea, si hay un desgarro total y operación, sí, probablemente sea bastante tiempo. Si el desgarro no es total y hay una terapia eh, precaucional, como le dicen, como mismo se trató a, a Diaguara con el menisco, eh, probablemente no sea tanto eh, tanto tiempo de baja. Así que eh, esto es lo que hay por ahora en cuanto al mercado de fichaje. La lesión de espinanzola habrá que ver y que se evalúe en los próximos días probablemente mañana eh, o, o este domingo tengamos información más certera de este de este percance de, de Leo y eh,
0: creo que cubriste todo toda la actualidad del equipo de ya encontré lo que me, lo que me preguntaste eh, si sí, 15.3 millones de euros es lo, eh, el de de Pau López, no, la deuda de Pau López lo que significa Pau López para la Roma ¿no? 15.3 millones de euros de deuda eh, David, eh, ¿algo más que quieras agregar?
1: Antes, uh, de qué, qué, millones, qué, ¿Qué valor tiene Under en nómina? Rectifícame ahí
0: uh, Under
1: 5.3 5.3 buah. 8.5 Justin
0: Kleiber
1: 8.5 8.5 8.5 Justin Kleiber y 5.3 eh, Chengis Under Bueno, 5.3 Under y, y, y una opción de compra de 12 millones es una muy buena ganancia para la Roma Es una muy o sea, buena en... plusvalencia, ¿no?
0: Eh, digamos bien, que bien,
1: bien, bien, bien
0: satisfactorias esas, esas Transacciones, la de Pau López y, y, y Changuis Sunder, ¿no? Positivo, ¿no? Buen negocio, Hay que ver ¿verdad? si
1: logra Sí, porque, sí, sí. Una más que otra, pero sí, a las 20 participaciones eh, con el Marseille.
0: Yo me Ojalá puede ponerse si, si San Paoli le hizo la llamada es porque le prometió el acto titular, ¿no? No sé si ponerle el acto titular, mm. pero le prometió ser protagonista, ¿no?
1: Sí, por lo menos minutos tendrá.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, si tienes alguna otra duda de otro jugador eh, del valor eh, de nómina, eh, acá lo tengo enfrente mío, David. Me encanta usar esta. 13.7, eh, Amadú de Aguará. 13.7, cifra importante, ¿no?
1: Sí, eh, recordemos que fue incluido en la negociación por eh, Manolas. Vamos a ver, parece que Mourinho va a ser uno de los que va a evaluar y como irrumpió Ibrahim Alarboe en el final de temporada yo no descartaría del todo que pueda ser uno de los sacrificados en el medio del campo, porque al final yo no creo que Mourinho vaya a utilizar a Cristante de central lo que eh, haría un overbooking en el medio del campo Cristante, Beretú, chaca si llega Diaguara, Villar y, y Darboe o sea, serían seis para dos puestos y yo creo que ¿Y en Sonsi? Que, que va a ser eh, no, en Sonsi definitivamente no va a contar, o sea, él se va 7. esto es una realidad
0: millones sí, de la
1: eh, nómina de Steven Sonsi al final de Reims no quiso quedarse con él, ellos hicieron un cambio de, de entrenador, eh, se ha ofrecido al Benfica, en los últimos años se hablaba mucho del Benfica pero tiene que ser una venta sí o sí en el peor de los casos sería renovarle el contrato al francés por un año enviarlo a préstamo incluirle una opción de compra obligatoria al final del próximo año esta eh, no, es una de las opciones no. sí pero ya no puede ir más a préstamo o sea no no puede ir no puede irse más a préstamo ese es el hándicap,
0: claro tiene que haber una opción de compra no,
1: vendido tiene que salir vendido o renovarle el contrato un año más mandarlo a préstamo y incluir una opción de compra obligatoria a final de temporada. Oh,
0: exactamente, bueno, está claro. Eh, eh, la situación de, ¿Cuál es la situación de Carles Pérez, David? Porque eh, su valor en nómina es de 9.1 millones de euros con un contrato hasta el verano del 2024.
1: Ese puede ser otro de los sacrificados. Eh, hay que ver si él decide contar con Pedro. Pedro fue uno de los hombres que él llamó en su momento al Chelsea. Luego Mourinho terminó despedido y no pudo dirigirlo. Ya ahora ha pasado bastante tiempo más. Eh, ya Pedro no tiene la misma edad. Eh, ahora va a ser uno de los evaluados sin duda porque sobre todo por ese costado derecho va a estar Saniolo, va a estar Pedro, va a estar Carles Pérez. Así que uno de tres, eh, ahora él tendrá que evaluar a ver con quién se queda o, o si se quedan los tres. O sea, es una situación engorrosa, sobre todo para el mercado.
0: Eh, un nombre del que ya habíamos hablado y habíamos usado este número, no es el de Javier Pastore. Tiene dos años más de contrato, o sea, dos, dos temporadas más esta y una más con un valor de nómina de 10.3 millones de euros. O sea, hay trabajo todavía para hacer, ¿no? Tienen que, para que puedan llegar esos regalos que pide Mourinho tienen que haber un poco de salida no? lo de Paulo sí, sí. y lo de Under definitivamente ayuda
1: Sí, el mercado de entrada a la Roma dependerá mucho del mercado de salida, hay muchos jugadores todavía que tienen que salir, como Facio Santón San eh, el propio Pastore dilucidar el tema eh, Edinchego, que es otra de las incógnitas, o sea, hay mucho trabajo por hacer, esto empieza ahora
0: Correcto. Eh, David, ¿algo más que quieras agregar antes de abrir los micrófonos para alguien que quiera participar?
1: No, no, Saño, creo que hemos eh, cubierto bastante información, tratamos de, de resumir lo más importante en los, próximos, eh, los, de los últimos días, así que nada, podemos darle paso a, a los que nos están escuchando. Si
0: alguien quiere participar, que levante la mano, que nos avise. Si no, David, eh, antes de cerrar quiero preguntarte sobre la Zurri, el triunfo de la Zurri sobre Bélgica. Eh, ¿Qué sensaciones te dejó el pase a semifinales?
1: Eh, fue Un partido, yo creo que fue la graduación de esta, de esta selección italiana. Eh, se venía diciendo por mucho tiempo Estamos que Italia... de ya. verdad. Sí, 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 yo creo que fue un, un, un grito... Ah, y una llamada de atención al resto de, de los equipos que están luchando por el título. Eh, habla a las claras de la, de, de la, del buen trabajo de Mancini y de lo buen grupo que es. O sea, fue un partido, una, un examen de madurez importante para, para esta Italia que... Se venía diciendo que estos treinta y tantos partidos que vienen invictos, que si son con rivales de la media, que si son rivales de la tal, que es de la más cual, y bueno, la realidad es que
0: los rivales más difíciles que se podía tener. ¿no? Yo
1: creo que más, más allá de los rivales, más allá de los rivales, estar treinta y dos partidos invictos eh, en un fútbol, en el fútbol de hoy, me parece una auténtica locura, un, un, una cosa de logos. Y que probablemente no veamos no en mucho tiempo. a
0: empezar esa mochila o no?
1: Yo creo que, que, que no. Yo creo que no, porque al final eh, sí es cierto que han sido contra rivales que a veces tú no, ni te das cuenta que, que pasaron ya, porque son tantos partidos: Nation League, clasificación a la Euro, clasificación al Mundial, eh, más national League, eh, partidos amistosos. O sea, son tantos partidos que ya ni, probablemente ellos ni se acuerden cuál fue la primera victoria que inició este camino. Eh, y, y solamente se acuerdan de la última o sea, cuando tú vas ganando y ganando y ganando, simplemente te acuerdas de la última victoria eh, cuando es un camino tan largo, o sea, yo creo que que, que no, no le pesa esto, y, y se demostró en el partido contra Bélgica que fue una, un, un partido descomunal, un primer tiempo muy bueno pero en un segundo tiempo aún mejor, eh, superaron a, a Oélica en todas las líneas, en el medio del campo, subieron sufrir, sufrir se sacrificaron, bien los centrales, gran, grandísimo Naruma en el arco, atajando todo lo que pudo, Espinalzola estuvo descomunal hasta el momento que tuvo que salir, pero estaba teniendo un partido súper completo, o sea... Le, eh, le saca a Lukaku ahí eh, con los glúteos con la espalda con las con las botas con, con todo muslo, se tiró ahí profesor. sí sí con el muslo le, le, le se tiró con todo y, y intentó sacar eh, ese balón que al final lo logra y había estado teniendo un partido descomunal espinazola hasta el momento de la lesión aparecía por todos lados en el uno contra uno eh, o sea el Espinazzola que conocemos y, y yo creo que es que fue un partido explosivo, muy completo de Italia no, en es líneas explosivo, generales explosivo. Que, sí exactamente un, un partido de, de un ritmo muy alto a mí me, me asustaba sobre todo para Italia este ritmo que podrían si podrían mantenerlo y, y le dieron fue un, un golpe a golpe un dame que te pego de un lado hacia el otro y al final terminando eh, con el golazo de de, de Lorenzo Insigne que se dio finalmente el 2 a 1 o sea, un, un penal que bol, para mí no existió. Lorenzo
0: Insigne, ¿no? como la
1: parte interna. Sí, sí, eso de... es marca de la casa. Marca de la casa. Se eso... le ha visto,
0: visto muchísimas
1: veces en el Napoli. Sí, sí, en la, en la Serie A, Ese es el gol de, de cada fin de semana de, de, de Lorenzo Insigne. Y, y yo creo que fue un gran partido de la selección. O sea, todos los fanáticos de la Alzurra tienen que estar muy emocionados por el camino que está teniendo. Y ahora van contra una España que que ha dejado más dudas que certezas y que, eh, o sea, soñar con la final y, y disputar el título no parece una utopía para la selección de Roberto Mancini.
0: Y antes de preguntarte, David, sobre, o anticipar lo que podría hacer España el martes en semifinales, eh, quiero decirle a todos los que nos escuchan, Javier, Luis, Roslai, y a todos los que nos escuchan, si, y si quieren eh, participar, levanten la mano, bueno, estamos ya en la parte final del episodio hemos hablado de la llegada de Mourinho, de la lesión de Spinazzola, un poco de Calcio Mercato, eh, venimos hablando un poco de Azzurri. Eh, David, eh, ¿qué semifinales se va a encontrar? ¿Con qué equipo se va a encontrar en Italia frente a España y cómo ves ese matchup?
1: Bueno, es un partido complicado porque tengo que verificarlo, pero me parece que Berrati se pierde el partido por, por acumulación de amarillas y la baja de Spinazzola va a tener que, esto va a llevar a, a Roberto Mancini a replantearse su once y probablemente su esquema eh, así que habrá que ver qué, qué pasa durante la semana para Roberto Mancini, qué que dicen lo, lo, los entrenamientos y que, qué información nos van dejando los entrenamientos para saber qué, qué Italia o sea, yo creo que aquí la, más las dudas están sobre eh, la propia Italia y lo que pueda poner Roberto Mancini en el campo eh, en Wembley ante, ante España sobre todo por la salida de Spinazzola eh, lo lógico sería que estuviera Emerson por ahí pero al final Emerson está bastante lejos de, de Sola, si bien jugó pocos minutos contra Bélgica y no se puede catalogar su partido por, por 10, 15 minutos, yo creo que, aunque tenga 180, va a ser Sola porque, o sea, no, son jugadores completamente diferentes en explosión, en, en ritmo, en carrera, eh, en todo, en el uno contra uno, son jugadores bastante diferentes el uno del otro y, y quizás es la baja de Berratti y la baja de Spinazzola lleven a plantearse ciertas cosas a, a Roberto perdón, a Roberto Mancini cambiar una línea de tres, y igual con carrileros largos, quitar a un delantero porque inmóviles, los inmóviles ha sido una catástrofe durante la Euro, terrible la verdad, así que hay, habrá que esperar eh, lo, que nos, lo que va pasando durante este fin de semana eh, para ver qué podemos ver en la semifinal contra España
0: David, es una España que tuvo un cuarto de final impresionante frente a Suiza, ¿no? Eh, siendo hincha neutral, porque España ni Suiza... ¿no? Eh, ¿Qué partido? Uno de los mejores partidos de fútbol que he visto en los últimos tiempos, la verdad. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué me puede decir de, de, los, de, los otro, de los otros partidos que se vienen? De Dinamarca, República Checa, Ucrania, frente a Inglaterra, los que se vienen ahora mismo. Y para darle el paso a Javier también, que quería, quería dejar,
1: dejarnos un comentario. Yo creo que la República Checa y Dinamarca va a ser un partido muy bonito, un partido para los rivales neutrales va a ser muy, muy, muy interesante. Una un, República Checa que, que ha sorprendido a muchos, sobre todo por su trabajo de equipo, por su cohesión. Y en ese último partido, eh, controlando, sobre todo por la marca de me buen, recordaron muy mucho buen a la, Patrick, la che. Sí, con un Patrici que está inspiradísimo y, y con un como te decía, con una marca personal, marca al hombre que, que me recordó mucho, sobre todo a la Atalanta y a las Verona de Juric eh, que se vuelven en equipos muy incómodos, que no te dejan moverte no te dejan espacio para salir siempre tienes a alguien presionándote y, y va a ser un rival muy, muy difícil para Dinamarca que si sí tiene sus tiene su puntos muy altos eh, de volver Yusuf Polsen, Miguel Damsgaard eh, está por allí eh, Pierre-Emilio Hoiver que ha tenido una temporada una Eurocopa descomunal, líderes, líderes en varios departamentos de, de, de la Eurocopa, en balones quitados, en kilómetros recorridos en oportunidades creadas en quites de balones o sea, la, la Eurocopa de Pierre-Emilio Hoyver eh, ha sido muy buena eh, también está Simon Kiar un grandísimo arquero como Pierre Michael eh, yo creo que, que va a ser un partido muy bonito. Y el otro partido, yo creo que tiene un poco menos color, sobre todo por, por el rival que es y por la plantilla que tiene Inglaterra ante, ante Ucrania, que viene un poco tocada, con bajas, y con que podrían ser importantes la, la ausencia de Armolenko por acumulación de amarillas. Eh, en el podría partido ser... es
0: menos equilibrado ese,
1: ¿no? Sí, exactamente. Pero al final a mí el juego de Inglaterra eh, no me ha terminado de, de enamorar ni de convencer ni entusiasmar de alguna manera así que yo creo que aquí puede pasar de todo pero evidentemente Inglaterra sale como favorito eh, en el partido que se jugará en el Olímpico de Roma este, este fin de semana
0: Bueno, ahora sí pasamos con Javier que quería conversar con nosotros Javier, estás en mute, quítale el mute a, a, tu, a tu micrófono y dale, ¿cómo estás? Bienvenido Javier Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo
1: Buenas están?
2: noches Bueno, hoy ha sido un día muy Especial para creo que para todos los romanistas, un carrusel de emociones. Empezando con la llegada de Mauriño, tan esperada desde aquel día de mayo en el que nos sorprendió esa noticia. Eh, posteriormente con lo de Pau, no estoy seguro si fue hoy día o, o el día de ayer que, que salió la noticia de que lo estaba pensando y ahora sale que sí se destrabó. Eh... Que yo creo que eso sí va a abrir la puerta para que llegue Rui Patricio, que yo creo que eso es lo que se estaba esperando, la salida de Pau para poder traer al, al arquero portugués, que si bien tiene una edad, es como escuchaba en el, artigo, eh, en el anterior podcast que hablaban, es una, es una certeza, es una seguridad después, con la salida de Under, que se puede llegar a, a dar lo de Costick, o sea es una belleza, el equipo que se le está armando a Mourinho realmente suena bien y ahora, lastimosamente, perdimos a una de las mejores armas que teníamos y una de las mejores armas que iba a tener Mourinho, que es con lo de Leo, esperemos a ver qué pasa, pero habría que ver si también a ese mercado que estamos queriendo hacer hay que aumentarle un fichaje, el fichaje un lateral, porque no creo que con Calafiori y con Bamba, que creo que veníamos hablando con David, quién sería el, el tercer lateral izquierdo de la Roma, porque Santón no cuenta, Santón tendría que irse a, a, a aceptar las la ofertas de los de los americanos o de los turcos. Eso sería todo. Gracias, saludos.
0: Un placer, eh, Javier. Eh, sí, no, claro. íbamos en esa línea, ¿no? Eh, se van dando las salidas para que vengan los regalos o las las la motivaciones, la, la los jugadores esos que, que pedía abiertamente eh, Mourinho, ¿no? Creo que por ahí va el camino. David, eh, antes de cerrar, tengo un tema
1: para decir, Voy a dejar hablar a, a, a Fali, que estaba levantando la mano. ya, ¿Ya tienes el micrófono listo. No, ¿Vos solo vale, es... Eh, no, 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 y, y, y adelante, Fali.
3: Hola, amigos de Planeta Roma. ¿Cómo estamos? Aquí reportándome.
0: Hola Fali, un placer, tú como siempre. Siempre es un placer que estés con nosotros. Nada que...
3: Hola Fali, un abrazo. Hola David, eh, Sam, este... qué lástima como en justo Justamente estaba viendo la, la jugada y... Y... Y, me... y dije, este, cua... tantos jugadores de fútbol que hay en esta Eurocopa y se tienen que lesionar los que juegan en la Roma. Es un, qué mal asunto, porque estaba, eh, yo creo que era el mejor. Típico de... Roma, ¿no? Suena a típico Roma. Y es que también el, todos los, los jugadores que, ser, que serán, llevarán 60, 70 partidos con, 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 con más Eurocopa, es que era cuestión de tiempo, que alguien se, se lesionara.
0: ¿Pudiste dije, ver la repetición de, de la jugada de Destinasola Se notó que era algo serio, ¿no? Esa, 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 ese, ese impacto ese impacto hacia el campo de juego, con el peso del cuerpo, siempre es complicado, ¿no?
3: Yo, eh, yo, yo temí por la rodilla, yo pensé que era la rodilla
0: y dije, se está tenteando la rodilla. Y... Es el tendón de Aquiles nosotros... por los reportes, los últimos reportes, ¿no? Y es el tendón de Aquiles, es un tiempo de recuperación importante. Y otra cosa. Este, yo,
3: yo sigo soñando con Veloti en, en, el, en el equipo. No, perdónenme ustedes, pero yo sigo sonando con velotti Y si se va seco, no. Este, se, se tiene que arreglar con la, con la con los Freddy en cuestión del en cuestión del sueldo, si se lo quiere bajar. Pero para tener una gran delantera y ese Costage y Granny Shaka, yo, yo estoy esperando a Granny Shaka
2: porque
0: estamos este, más que jugadores líderes. Sí, bueno, el eh,
1: liderazgo ya lo habíamos hablado en, en episodios anteriores, eso es el papel que chaca sí trae ¿no? Eh, nada no, y... yo, yo lo que decía Fali eh, hay, hay una viendo el partido ya eh, Espinanzola había tenido un pinchazo, a mí no me queda claro lo, lo comenzaba con, con Jorge cuando estábamos en el, en, el, en el grupo de WhatsApp, no me queda claro que fue, yo creo que luego sabremos a ciencia cierta cómo fue, ya él lo explicará seguro en alguna entrevista cuando se lo hagan y tal, pero ya él había tenido alguna algún aviso durante el partido, yo creo que ahí él debió parar, pero él, o sea, siempre cuando tú estás con la selección nacional y en un escenario como este, en Múnich, en unos cuartos de final de la Euro, jugando entre Bélgica, siendo figura, evidentemente siempre tratas de tirar un poco más y al final esto terminó pasándole la cuenta. Esperemos que que no sea muy grave que no sea un desgarro total, pero sí, como decía Jorge, y veníamos también comentando en nuestro grupo de WhatsApp, eh, hay que dependir, yo creo que dependiendo sobre todo de la, de la envergadura de la lesión y la, el tiempo de duración, se habrá que buscar un lateral izquierdo, eh, porque los jugadores de la cantera, ninguno es, está acostumbrado a jugar de lateral un 4-4-2, la mayoría eran extremos que se reconvirtieron en carrileros o interiores izquierdos, eh, o sea, sería eh, forzar aún mucho más las cosas eh, esperemos que esto no cambie mucho eh, la línea del mercado de la Roma que no altere mucho los planes o sea, ya como dice, como habíamos comentado antes Sky Sport, según Sky Sport, Chaga y Rui parecen dos certezas Costis no tanto, pero sí, sí, sí se estaba insistiendo por él Así que habrá que esperar en los próximos días y, sobre todo, dependerá mucho de Espinazola y mucho del mercado de salida. Los Olsen, los Florensi, los Enzonsi, los Santón, los, los Facio, los Pastores eh, y algún que otro es jugador. El, con, con eh, ¿De
3: Espinazola, Florensi y se quede? ¿Por qué es, porque
1: es lateral. Sí, le pone lateral por derecha. O sea, nosotros comentábamos en nuestro chat de redacción con Alex de Murillas que es el otro eh, redactor de acá de nosotros eh, él planteaba que podría que planteaba la idea de que se quedaba Florenci a jugar por la derecha con Brian con Reynolds y eh, usar a, a Rick Cardrop eh, a pierna cambiada por por la o jugarlo por la banda izquierda podría ser una solución para un mes pero no, si tiene que ser mucho tiempo, no veo mucho tiempo jugando acá cada tropa, a pierna cambiada y además que no te va a ofrecer mucho. Yo creo que sería más, más contraproducente que para otra, que otra no, cosa.
0: No, 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 para nada.
1: Si es, si es una baja de temporada completa, que esperemos que, que Dios quiera que no, o el, el Dios del fútbol eh, permita que no sea así, porque no podemos tener tan mala suerte con la selección italiana y las lesiones. Eh, esperemos que no sea tan grave. Pero si es una lesión de larga duración, hay que buscarlo a izquierdo. Yo creo que sí hay que buscarlo a izquierdo.
0: ¿Algo más? ¿Algún comentario de Calcio mercato, Porque tengo un tema más que no teníamos en las notas, David. Y de repente me hace decir que es mucho humo, que ando leyendo cosas que no debería leer, leer o, digamos, en este caso escuchar. Pregunte,
1: hombre, pregunte, yo le respondo y le digo sí o no. <risa> ¿Qué Entonces, verdad, de Nicolás Quinto no la voy a responder. Hay
0: en que Francesco Totti estuvo en los alrededores de Trigoria, en Moriño? de?
1: Ah, la realidad es que él estuvo hoy con Eusebio eh, Di Francesco sobre la hora de almuerzo, la hora más o menos. Pusieron en algo ven... en redes
0: sociales, ¿no? Pero sí. En las radios romanas. Sí, bueno, sí ahí,
1: según Piero Torri. No,
0: algunas por ahí. Según Piero, Torri,
1: Según Piero Torri, periodista que escribe para varios diarios eh, romanos sobre todo y es muy conocido por sus artículos en el diario Il Romanista, comentaba en Red Sport que eh, a la llegada de Mourinho a Trigoria también había estado eh, Francesco Totti. Esto se corrió por redes sociales, a, a, a cuando él lo dice en la en la radio, luego este rumor se corre en las redes sociales y empezaron a abrir a, a abrirse el tema y especulaciones y tal, yo lo he comentado otras veces, yo lo digo, a mí me parece que es bastante complicado que, que Francesco abandone lo que está haciendo ahora mismo, pero no descarto que haya algún acercamiento más al club, a los dueños y a, y a José Mourinho, luego de los halagos que se han tirado ambos en los últimos días.
3: De los preskins me puedo esperar cualquier cosa. Como están manejando, como están trabajando, me puedo esperar cualquier cosa. es un muy a, buen punto. Al día siguiente ya Tote ya, este, ya está con el, con el staff este, médico, casi, casi.
1: Sí, eso eh. es una posibilidad. Lo veníamos hablando al inicio, que, que los freckings trabajan tan en silencio y siempre apuntando hacia el lado contrario. Cuando todos pensamos que va a ir hacia a la derecha, siempre van hacia la izquierda, no podría descartarse del todo. O sea, la posibilidad siempre está. Eh, ya Toti había hablado alguna vez de un café con los Frecking. Eh, los freking no han hablado mucho porque ellos no hablan, pero sí se dicen que, que habrían valorado, valorado la idea. O sea, hay varios rumores. habrá que esperar a, en los próximos días a ver qué pasa. Eh, voy a
0: mandar una pregunta más y el que la quiera responder, que me la responda en menos de un minuto para no alargarnos tanto. A ver si mando otra pregunta después. Eh, ya llegó Mourinho, obviamente es, es el primer día de trabajo, es muy temprano en la pretemporada, pero si se la tienen que jugar ahora mismo, eh, ¿para qué está esta Roma en el primer año de Mourinho? Obviamente igual los factores, eh, no está la escuadra completa y todo, pero ¿qué le puede dar? ¿A qué puede, ¿Cuál es un objetivo realista? Ahí está la pregunta. ¿Cuál es un objetivo realista? Eh, el primer año de José Mourinho. Comienzo contigo, David, y no sé si alguien más quiere
1: responder. Ya, yo lo he dicho varias veces acá en el podcast, y lo he dicho en, en Twitter, sobre todo, yo creo que, que habrá que esperar, habrá que esperar a ver finalmente el equipo que tiene a disposición. Jugáquela. No, pero no, tampoco puedo decir, hoy va a pasar tal cosa yo y... Yo te
3: diría, hoy, hoy, hoy viernes yo te diría cuarto lugar pero yo pero del de, 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 del del mercado. Fálisela. Claro, Fálisela. claro. Claro. Sí. Si, si tú ilusionas Yo te digo campeón. Ilusiona al pueblo. Hay que ilusionar al pueblo con las con los contra, contrataciones.
1: Claro, yo, yo digo, creo que campeón que... de Sí, no. sí, habla Jorge.
2: Cam... Campeón de Copa Italia o de Conference. Eso mando yo. Me la, me yo creo juego. que
1: yo,
0: la palabra campeón yo no, yo no utilizo la palabra campeón Ni para ni siquiera decir campeón de invierno
2: ya, me, yo, animo, no... me animo Me animo a ser nueva la conferencia Me animo solo por eso Y porque Mourinho tiene esa esa Mística sí,
3: Ya, ya estás no, teniendo, yo creo que no Tan siquiera intenta ganar algo Tan siquiera la, la copa De las carnes frías, algo así Y o sea... sí, lo decía
0: Mourinho en su
3: presentación
0: También, ¿no? ya muchos años que este equipo está Sí, a ¿no?
1: ver, siendo objetivos la, la Conference League si logramos entrar, porque recordemos que hay una fase previa que se tiene que jugar una semana antes de iniciar la Serie A contra un rival que aún no está determinado es un objetivo que se puede marcar en la Roma perfectamente, yo creo que, que, que llegar a la final y ganarla no es una locura la Copa yo creo que se dependerá mucho como siempre he dicho, la Copa siempre empieza en Enero Ahora la, Yo todos los el años me
0: ilusiono con la Copa Italia, de verdad, va por, los, por la última década, el, el, lo que pasó el 2013, obviamente, mientras pero no después Spezia, de eso siempre sale. me venía ilusionando y todos los años me cortaban los sueños muy temprano. Te escuchamos, Ali.
3: Este, Nada más dije, mientras no sale Spezia, en, en, en la ronda todo está bien.
1: Sí, sí, nuestro Nemesis y la Spezia. Esperemos que no hagamos ninguna tontería contra la Especha si nos toca. Eh, lo cierto es que dependerá mucho del mercado, la Copa de Italia dependerá en el, si la Roma llega líder, eh, por ejemplo, o peleando Champions a dos o tres puntos, eh, quizás va a, a Mourinho decide apostar un poco más por la Liga, a lo mejor si estamos un poco más abajo decide apostar más por la Copa, porque al final son partidos que se suman más en la perna y como decía Fali Olida con el tema de de, de Spinazzola y la lesión al final son 39 partidos los que jugó Spinazzola en todas las competiciones con la Roma, más los partidos amistosos con, con Italia más, ya son ¿cuántos? tres de fase de grupo eh, bueno, bien, los, el, los jugadores Re Exactamente Re -re Entonces, y, y jugando cada tres días en la liga, Spinazzola no tuvo recambio este año por ese costado izquierdo porque Calafiori fue una calamidad con las lesiones todo el año, o sea que, que Spinazzola jugó casi todo eh, en fin, yo creo que que va a depender mucho de cómo se gestionen los tiempos, de cómo esté el tema de, de las lesiones y tal, eh, y de los fichajes. El mercado de fichajes, va, yo creo que va a dictar la última palabra de lo que pueda competir o no la Roma. Yo creo que, que el cuarto lugar va a ser, otra vez, el objetivo mínimo, entrar en Champions y probablemente... Eh, ganar la conferencia a otro de los objetivos, así que eh, esto lo veremos en, con el transcurrir del tiempo.
3: Un último aporte bueno. mío, este desde cuando la Ro ya bastantes años que la Roma no, no, por así, no hace un mercado que ilusiona a los romanistas. Desde seco y, desde seco y sabatini. Desde, desde, y estoy hablando hace cinco o seis años.
0: Y seco pues fue también. menos de 20 millones de euros, fue digamos, para mí seco fue eh, la mejor, bueno, la mejor de la década.
1: Sí, sí probablemente.
3: Y me acuerdo primer, la primera temporada de seco, o sea, y ahora y ahorita es el tercero o cuarto goleador de la historia del club. O sea, no, no falta un goleador. A eso voy. Falta un centro delantero matón. O sea, se acabó y otra, y esto ya ya ya, este, ya para cerrar yo este, ¿qué onda con la playera de New Balance? O sea, ¿para cuándo? Estamos
1: esperando, estamos esperando. Yo creo que. Yo creo que
0: no debería tardar ya, ¿no?
1: Yo, yo creo que más tardar el lunes, probablemente, o Cualquier martes. Estos
0: días con esa noticia.
1: Exactamente, yo creo que, que está muy, muy, Ojo. muy cerca. Sí, diga, Jorge.
2: Ojo con la indumentaria que usó Mao ahora, ¿no?
0: Sí, venía sí, usando todo New Balance. New Balance todo, acorde, acorde. Parece que está todo
1: planeado. Ya, ¿no? no, y se vio en, la, en las celigrafías de, y en los pósters que se estaba usando durante la presentación, en Trigoria y tal. Eh, New Balance, y, o sea, ya es el sponsor técnico, pero está muy, muy cerca. Yo creo que tampoco los dueños querían que se opacara la llegada de Mourinho con la camiseta. O sea, ellos están gestionando muy bien los tiempos, cuándo lanzar, cuándo son los mejores momentos para, para lanzar y para hacer un hype. Eh, ya con Mourinho en la Roma tú dices, bueno, ya la Roma de Mourinho tiene nueva equipación y así estos estos tópicos de los periodísticos siempre van enganchando mucho más. Sí,
0: sí, lo es normal no va a haber ningún leaking y como le decía, o ninguna, como se si dice, un leaking, como se dice David, va a haber ninguna filtrada de información y va, nos vamos a amanecer con una camiseta nueva. Espe a espero, que,
3: espero que espero que Yo creo que vendrán con la
0: que mandó David.
3: Esa está preciosa, es como la de la temporada
1: 87, con el cuello... Sí, a, a, a ver, hubo una, hubo una entrevista del representante, representante de es New de hecho, Balance... Va a, va a sufrir. Sí, yo creo que hubo, una, hubo una, una entrevista del representante de New Balance en Italia, que la voy a encontrar en nuestra web, eh, donde el hombre habla, eh, esta persona habla sobre la línea de trabajo con la Roma, y va a ser una línea conservadora muchos estábamos asustados con el tema de New Alan porque sabemos que a veces se exceden un poco con los colores, con los diseños y tal, pero va a ser una línea tradicional y esta, esto pero que justamente... comentabas
0: primer año la, la, siempre las la, la firmas lo mantiene un poco conserva, conservador
1: ¿no? Sí, pero parece que la línea va a ser más allá de que sea primero o segundo año la línea de trabajo que quieren los frecking y los fanáticos tampoco le puede alterar mucho los, los colores ni las, ni las indumentarias o sea, al final van a ser cuatro equipaciones eh, se habla que una de las cuatro tendría el escudo viejo y otra tenía tendría el, el, el lupeto de, de Gratón, que cumplió hace poco 43 años de, de creado así que, por ahí van las cosas pero el, el tema es que cualquier día de estos, yo creo que el lunes el lunes va a ser el día, vamos a ver la, la equipación ya de la Roma por ejemplo,
3: la del Porto, que está, está preciosa, una del Porto que tiene el escudo, o sea, preciosa esa
2: por ahí llegan, pues yo creo que también por ahí llegan con alguna contratación porque obviamente para el momento de la firma y la presentación alguna camiseta tiene que mostrar, pues, ¿no?
1: Sí, sí, también tiene que mostrar una camiseta evidentemente del club, o sea que, que, que falta muy poco, o sea yo creo que va a ser entre domingo quizás siendo optimista y lunes eh, ya con las últimas contrataciones, yo creo que la próxima semana va a ser muy importante
2: entre grandes y, bueno, y Ripatricio
0: la actividad estuvo un poco lento en las últimas par de semanas ¿no? ¿qué era lo de esperarse, no? En esa época de transición de temporada
1: ¿no? Sí, totalmente.
0: Algo más, Fali, Javier, Jorge.
2: Cierro todo y espero que lleguen las contrataciones que dije: Costic, Shaka y Ripatricio. Con eso y la salida que se pueda dar y un delantero que venga. Y ahorita estoy odiando al gen por no habernos querido vender a Yarenchuk, que para mí está haciendo una Eurocopa muy buena. Yo,
3: mientras este, espero que, 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 que ahora sí Shaka, porque este, llevamos mes y medio con Shaka, cerca y Shaka y Shaka. Y, y, y como siempre no no viene ni Shaka, no viene ni y, el, el, el delantero, el matón Para mí, eso le falta a la Roma
0: yo sigo con lo que decía hace hace semanas algunas sorpresas no van a mantener los Friedkin y ya como que ya lo puso en el aire también ya yo soy Murillo, ¿no, David? Eh, motívenme, motívenme, tráiganme algo con lo que trabajar. Sí, claro que me voy a enfocar en los jóvenes, pero tráiganme algo con lo que puedo trabajar, ¿no?
1: Sí, sí, le van a hacer algunos regalos, así que estaremos pendientes. La próxima semana tendremos otro episodio, así que, que nada.
0: Eh, por acá creo que vamos cerrando el episodio número 111. Me gusta muchísimo hacerlo en este formato de Telegram. Eh, vamos a compartir nuestro link de Telegram para que lo tengan, se puedan suscribir al canal. David es súper activo en nuestra cuenta de Telegram. Eh, David, a David lo puede encontrar en su cuenta de Twitter, davidito rc mi cuenta personal es Samuel Rubio99. Muchas gracias a Fali, a Jorge, a, a, por participar en el programa, a Luis, a RosLai por escucharnos. Esto va a estar eh, Mañana creo que me voy de pesca, David. Eh, no sé si va a estar el, el episodio listo esta noche o mañana en la noche. Igual eh, me puedo dar el permiso porque es episodio de verano. Así que yo creo que no corre tanta, tanta urgencia. No, no sé si, no sé qué te dicen.
1: Estás perdonado, estás perdonado.
0: <ríe> Déjame disfrutar mi sábado, por favor. Eh, digo que estamos grabando esto un viernes ya de noche acá en tiempo del este de los Estados Unidos. David, ¿algo más que quieras decir para cerrar?
1: Bueno, hemos cubierto bastante información, así que nada darle las gracias a todos los que nos han escuchado y han estado acá esperemos que el próximo programa esté mucho más por acá y nada un abrazo, muchas gracias y fuerza Roma
0: así, siempre con víveras positivas, Se viene lo bueno comenzó oficialmente la era Joseph Mourinho eh, nos subimos a este eh, montaña rusa de emociones con lo que nos va a traer el, el portugués eh, esperemos que como decíamos, para resumir el episodio, ¿no? que aparte del infortunio de Spinazzola, ¿no? que cambia cosas también en el mercado, pero esperemos que lo que tengan los Freaking eh, que sea un verdadero plan a futuro, lo, lo decía Mourinho, que él quiere ser parte de ese plan a futuro, esperemos que le vaya de la mejor forma posible, eh, tenemos que tener los pies sobre la tierra, ¿no? Eh, real, eh, expectativas realistas la primera temporada, pero ya va a haber mucho tiempo en el futuro y en los próximos episodios como decía David te hablar de eso gracias por acompañarnos a los que nos acompañaron esto va a ir en no el este no programa para... de
3: podcast sí y para no y para no, para, y para no para la, la bonita costumbre de, de los rumores de Rugani a la Roma o seco al Inter que muchos más como ese
0: esos vienen tres cuatro veranos seguidos ya esos no así
3: o sea hasta dar risa pero bueno Muchas gracias por la invitación.
0: Típicas típica noticias de Calcio Mercado, de temprano en el verano. Esto ha sido todo por el episodio 111. Siempre con vibras positivas. Que tengan un excelente fin de semana. como siempre, y sobre todo lo más importante, Forza Aroma. Chao.